0: jetzt haben wir live zugeschaltet. Sebastian von der Gruppe Allgäu Rechtsaußen. Sebastian, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ja, ihr habt eine journalistische Plattform und ihr dokumentiert, analysiert und recherchiert gegen Rechte. Was macht ihr denn alles? Was ist euer Anliegen?
1: Zunächst wollen wir mal vor allem ja die rechte Szene, vor allem die Neonazi-Szene und angrenzende Milieus ausrecherchieren, gucken, was machen die so. Um eben vor allem, zentral ist uns das Anliegen, dass wir für eine Zivilgesellschaft vor Ort sozusagen die Ansatzpunkte liefern können, wo ist Intervention nötig, wo, wo macht es Sinn, welche. Ja, wir wollen einfach die Analyse liefern, an welcher Stelle müsste man intervenieren, wo sind die Brennpunkte sozusagen. Das wollen wir für das Allgäu ähm, bieten.
0: Ihr macht das auch schon sehr lange, nur die Plattform ist neu, richtig?
1: Genau, also ich bin schon seit ähm, einigen Jahren, jetzt äh, her, es geht in Richtung Jahrzehnte, ähm, als Journalist für verschiedene Medienhäuser in dem Bereich unterwegs und gucke mir die extreme Rechte vor allem in Süddeutschland an. Und ähm, irgendwann im Laufe der Jahre ist mir und Kollegen eben aufgefallen, dass wir so ein bisschen Problem haben, dass wir sehr viele Sachen im Archiv nur verstauben haben, die einfach zu kleinteilig sind für überregionale Medien, aber doch für Leute vor Ort sehr notwendig, sehr wichtig wären. Und da haben wir vor drei Jahren die Plattform Allgäu Rechtsaußen im Internet geschaffen unter allgäu-rechtsaußen.de.
0: Genau, die habe ich hier auch offen und guck da genau. gerade drauf. Und jetzt muss ich dich aber mal fragen, was ist am rechten Gruppierungen, rechten Tendenzen, Rechtsaußen im Allgäu anders als in anderen Bundesländern?
1: Also zunächst mal, nehmen wir war das im Allgäu in den letzten Jahrzehnten. Also wir gehen ja auch, wir gehen ja auch in die Rückschau, wir gucken uns ja auch an, was in den Archiven lagert zu ähm, vorheriger Zeit. Und da ist uns aufgefallen, dass es irgendwann in den 90er Jahren zum letzten Mal äh, irgendwie seitens Behörden strukturelle, ähm, dass, dass da strukturell die, die Szene angefasst wurde. Und seitdem ähm, ist das sehr stark schleifen gelassen worden, so dass sich jetzt mittlerweile mit Voice of Enger die größte und stabilste Nazi- im Süden von Deutschland ähm, hier etablieren konnte und ähm, ja leider weitgehend un, äh, unbeobachtet ist, bis äh, wir äh, uns dem Thema dann angenommen haben. Und auch sonst gesellschaftlich äh, steht die Wahrnehmung von dem Thema in gar keinem Verhältnis zu ähm, ja, der Bedeutung der Szene, auch international und auch bundesweit. Und ja, da wollen wir sozusagen Finger in die Wunde reinlegen und sagen, hier müsste man hingucken, hier müsste man was tun. Weil das Allgäu auch für verschiedene rechtsradikale Gruppierungen so eine Art Rückzugsraum geworden ist unserer Wahrnehmung nach und hier ist es, kann man schon so sagen, teilweise einfach bequem Nazi zu sein, weil man nicht aneckt und das macht das natürlich attraktiv.
0: Und wie ist das mit der Antifa-Szene in Allgäu?
1: Die ist sehr klein. Also es gibt tatsächlich die ein oder andere Gruppierung an verschiedenen Orten, die hin und wieder mal was machen und großartige Arbeit leisten, aber durchaus auch sehr ja, sehr klein und sehr sehr schwierig, da kontinuierliche Arbeit zu leisten, die Szene wirklich strukturell angeht. Aber es gibt sie und es ist sehr, sehr wertvoll, was sehr, sehr viele Menschen im Allgäu auch trotzdem auf die Beine stellen.
0: Und ist das nicht gefährlich, so nah an Nazis dran zu sein? Ihr seid mitten in Kempten.
1: Ja, durchaus. Also wir sind ja nicht nur mitten in Kempten äh, und im, im, im Gebiet von Voice of Anger unterwegs, sondern wir gehen ja auch hin zu den Veranstaltungen. Wir sind äh, bei Konzerten vor Ort und so weiter und da kommt es schon hin und wieder zu Übergriffen. Das äh, ging bisher meistens relativ glimpflich aus für uns. Wir passen da natürlich auch auf und äh, stellen uns auch darauf ein. Ähm, was, aber Entschuldigung,
0: was für eine Art von Übergriffen?
1: Zum Beispiel, dass ein Kollege während einem Neonazi Konzert am Rande davon äh, angegriffen wurde und zum Glück war Polizei in der Nähe und konnte da noch draufgehen auf den Neonazis, sodass es nur leichte Verletzungen gab und das äh, Kameraequipment kaputt ging, aber solche Sachen passieren durchaus oder dass man mal zu Hause ähm, besucht wird, sage ich mal, von von Neonazis oder sowas, das erleben wir schon.
0: Habt ihr denn da so ein stützendes Netzwerk? Das hört sich gerade nicht so an.
1: Doch, ja, natürlich. Also ein stützendes Netzwerk, das gibt es auf jeden Fall. Da gibt es Solidarität und wir versuchen natürlich, uns da nicht nicht einschüchtern zu lassen. Das ist klar, das ist ja nur ein Grund mehr, dass wir finden, man muss das machen, wenn sich eine Szene hier äh, sowas leisten kann. Aber ja, andere können sich das natürlich im Gegensatz zu uns nicht aussuchen, ob sie da ein Fadenkreuz geraten. Uns ist, für uns ist das ja ein Stück weit... Eine Sache, die wir bewusst eingehen.
0: Aber eben andere, sagst du, ihr habt ja dann auch bei euch auf der Webseite eine Adresse, wo sich welche auch hinwenden können, wenn sie angegriffen werden, also rassistisch oder auch faschistisch.
1: Genau, da verweisen ja. wir mal an bod ja, Bayern, genau. die machen die Betroffenenberatung hier.
0: Ja. Jetzt nochmal ein kleiner Sprung inhaltlich. Ihr mhm. habt heute Abend auch Veranstaltungen im Podcast bei euch. Da geht es um stochastischen Terrorismus. Und stochastischer Terrorismus ist eine neue Form von rechten Terror. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, genau. Also stochastischer Terrorismus versucht, das ist ein Begriff, der versucht zu erfassen, dieses Phänomen von ähm, insbesondere auch rechten Terrorismus, das wir jetzt in der letzten Zeit neuer sehen, dass wir nicht mehr so stark ähm, organisierte Strukturen haben, aus der rechter Terror hervorgeht, so was wie der NSU gewesen ist oder die Wehrsportgruppe Hoffmann oder so, dass wir, dass wir zusätzlich auch das Phänomen haben, dass Leute in einer Blase unterwegs sind, wo sie radikalisiert werden, ähm, wo sie äh, quasi darauf hingeimpft werden, ähm, dass es zu solchen Taten kommt und stochastisch bedeutet dann in dem Zusammenhang einfach, dass man ein Milieu von Leuten hat, wo man nicht voraussehen kann, wo man nicht an strukturellen Gegebenheiten sehen kann, dass sich jemand darauf vorbereitet, sondern äh, dass jemand sehr spontan dann eben aus dieser Radikalisierung heraus zuschlägt und das Phänomen wollen wir uns heute Abend um 20 Uhr in unserem Livestream auf YouTube angucken. Zusammen mit, dem Kollegen, zusammen mit einem Kollegen aus Frankfurt, der sich sehr intensiv mit rechten Terror beschäftigt hat. Und das Ganze läuft auf YouTube und verschiedenen anderen Videoplattformen. Und wer uns lieber hören als sehen möchte, der kann dann im Anschluss, also ab ungefähr heute Nacht um 12 auf den verschiedenen Podcast-Plattformen gucken und uns da äh, gerne auch hören.
0: Das heißt auch in eurer ganzen Recherche oder solange wie ihr dran seid, auch so historisch quasi über die, die Jahre, seid ihr auch immer dran an den neuesten Entwicklungen, die da auch wieder neu entstehen und bringt die nach außen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt gerade in den letzten zwei Jahren waren wir natürlich sehr, sehr intensiv dran an Querdenken und sind jetzt natürlich auch ähm, ebenso intensiv dabei, nachdem wir jetzt die Radikalisierung von denen versucht haben zu dokumentieren und versucht haben, da immer wieder darauf hinzuweisen, in welche Richtung das geht. Wir haben das von Anfang an gesagt, wo Querdenken hinlaufen wird und das ist dann jetzt auch so gekommen. Jetzt sind wir natürlich dabei, ähm, dran zu bleiben, in welche Gruppierungen hinein geht jetzt das neue Potenzial von Querdenken, in welchen ja, Spektren engagieren, die sich weiterhin...
0: Das sind äh, diese stochastischen Spektren, was du gerade angeschnitten hast und was noch bei Querdenken? Wo geht es hin? Wie schätzt du das ein?
1: Also ganz viele, ähm, wandern jetzt ab in so Richtung Anastasia-Bewegung, also so völkische Siedlernetzwerke. Dann haben wir eine ganze Menge von Leuten, die jetzt angedockt sind an so Impfgegner-Netzwerke, die es ja schon vorher gab und so sonstige rechtsesoterische Kreise. Ja, also da gibt es leider einiges, das jetzt an, einiges an Milieus, die Zugewinne hatten durch Querdenken, auch hier im Allgäu.
0: Und das sind auch diese Landnahmen-Zusammenhänge, oder?
1: Genau, also ähm, es, es gibt ja schon seit Jahren aber jetzt zurzeit sehr intensiv die Versuche von rechten völkischen Bewegungen, sich Ländereien anzueignen, um dort ihre völkische Utopie äh, durchzusetzen und auf die G Gesellschaft hinaus.
0: Äh, auch in Bayern, also auch im Allgäu speziell, also in Leipzig ja. Umland wissen wir das oder in verschiedenen Regionen wissen wir das schon, aber ja auch im Allgäu verschärft.
1: Ja, zum Beispiel der Mutterhof in Untertingau ist schon seit äh, vielen Jahren ein, eins von den anastasia landsitz -Projekten.
0: Ja, heftige Geschichte. Dann zum Positiven, ihr seid für einen Preis vorgeschlagen.
1: Ja, wir sind ähm, nominiert für den Deutschen Engagementpreis und zwar dafür den Publikumspreis. Da kann jede, ähm, die, die unsere Arbeit wichtig und gut findet, auf der Website vom Deutschen Engagementpreis nach Al außen suchen und könnte für uns äh, abstimmen. Das äh, würde bedeuten, wenn wir diesen Preis bekommen würden, dann könnten wir eine Sache uns äh, leisten, nämlich, dass wir zu der ehrenamtlichen redaktionellen Arbeit uns eine Stelle dazu holen könnte, die uns einiges abnehmen kann an ähm, Archivarbeit, an, an äh, Social Media Betreuung, äh, verschiedenen anderen Sachen, mm. wie, Videoschnitt, Audioschnitte, so dass wir uns auf uns unsere Kernaufgabe konzentrieren können und ähm, weniger Zeit äh, verlieren für Sachen, die jenseits der Recherche sind.
0: Ja, und also wenn ihr den kriegt für ein Buch, Voice of Anger und der rechte Untergrund im Allgäu, ist das richtig?
1: Genau, wir haben 2019 uns äh, nochmal in, in, in einem Buchformat ähm, Voice of Anger angeguckt und den sonstigen rechten Untergrund im Allgäu und ähm, haben das mal aufgearbeitet, wer sind die eigentlich, wo wollen die hin, worum geht es da eigentlich ähm, und haben das Ganze in ein Buch reingepackt. Dafür hat uns der äh, Bayerische Journalistenverband für die Recherche auch ausgezeichnet äh, mit einem äh, Preis zum Tag der Pressefreiheit. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Und noch gibt es das Buch in zweiter Auflage.
0: <lacht> also wir sind hier eigentlich ja eigentlich keine Werbesendung, aber in dem Fall sagst du. nur...
1: <lacht> Man kann das im Buchhandel oder bei uns auf der Homepage bestellen. Das kostet auch nur ja. fünf so Euro für die Druckkosten. Da ist uns natürlich nicht wichtig, ja. dass wir davon leben, sondern dass das sich verbreitet, dass Voice of Enger eben durchaus auch bundesweite Bedeutung hat.
0: Ja, Sebastian, ich glaube, dann sind wir leider schon am Ende vom Interview angekommen. Aber ich bedanke mich ganz herzlich für eure Arbeit, für das Interview und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.